0: Also ich finde, man muss ein Thema nicht zwanghaft abstrahieren und kindgerecht verpacken, sondern man kann schon auch ein bisschen realitätsnah bleiben. Diverse Kinderbücher, der Podcast. Bücher zum Thema Corona. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode vom Diverse Kinderbücher-Podcast. Es geht um ein super aktuelles Thema, das leider schon relativ lang aktuell ist, aber immer noch. Es besteht immer noch ein großer Bedarf, über das Thema zu reden und vor allem über das Thema, mit Kindern zu reden. Es geht um Corona und ich möchte euch jetzt ein paar Kinderbücher zum Thema Corona vorstellen. Da gibt es recht unterschiedliche Ansätze, wie man das Thema behandeln kann, vor allem mit Kindern. Und es ist ja auch so, dass Kinderbücher schon auch für Eltern immer eine große Hilfe sind, wenn sie nicht genau wissen, wie man mit einem Kind, äh, wie die Herangehensweise sein kann, mit sich mit einem Kind auseinanderzusetzen mit einem Thema, ist es naheliegend, zu einem Kinderbuch zu greifen. Äh, auf das Thema Corona hat der Kinderbuchmarkt total schnell reagiert. Das finde ich total spannend. Ich hätte nämlich zum Beispiel gemeint, dass es beim Thema Black Lives Matter genauso ist. Aber da warte ich bis heute noch auf ein Sachbuch, das ein Gesprächsöffner und eine Informationsquelle für Kinder sein kann. Bei Corona schaut es ganz anders aus. Da gab es im April 2020 ein englisches Kinderbuch aus dem Belz und Gelberg Verlag, sogar nur online, damit man sich das schnell runterladen kann. Das war auch ganz super. Das hat so die Grundlagen erklärt. Was ist eigentlich Coronavirus? Äh, warum müssen wir alle zu Hause bleiben? Fand ich total super, um den Kindern bei der Rückkehr in die Schule letztes Jahr so ein bisschen, um die Kinder auf einen Stand zu bringen, weil die auf aus relativ unterschiedlichen Familien kommen und alle nicht ganz auf demselben Stand waren. Dann gibt es natürlich auch ein Kinderbuch von Conny. Conny mit der roten Schleife. Alle Eltern packen Conny nicht. Die Kinder lieben Conny. Sie lebt in einer perfekten Welt. Das ist alles perfekt bei ihr. Bei Corona ist auch alles so, wie es gehört. Die Mama hat alles unter Kontrolle, und der Papa erklärt alles. Also nichts viel Neues von Conny zum Thema Corona. Sie trägt natürlich brav die Maske äh, und liebt es zu Hause, bastelt, äh, spielt Lockdown-Romantik. Ein Buch äh, ist mir zufällig untergekommen. Äh, ich habe es nicht gelesen, Aber ich fand diesen Klappentext schon so spannend, dass ich den unbedingt teilen will. Und zwar heißt das Buch König Corona. Und das ist für mich so ein bisschen ein äh, Besser-Nicht-Beispiel, wie man mit Kindern über ein Thema, das sie betrifft, redet. Also ich finde, man muss ein Thema nicht zwanghaft abstrahieren und kindgerecht verpacken, sondern man kann schon auch ein bisschen realitätsnah bleiben. Und zwar bei König Corona geht es um ein Königreich. Es gab irgendwo auf der Welt ein Königreich, das so unglaublich winzig war, dass kein Mensch es sehen konnte. Das ärgerte seinen Herrscher König Corona fürchterlich. Er wollte auch berühmt sein und in den Zeitungen erscheinen wie alle anderen Könige. So beschloss er, seine Soldaten, die Coronaviren in die Welt hinauszuschicken, um die Menschen krank zu machen. Die Forscher kamen den Virensoldaten auf die Schliche und konnten sie sogar fotografieren. Endlich war König Corona in den Zeitungen. Doch dann begannen die Menschen Regeln aufzustellen, damit nicht noch mehr Menschen krank wurden. Und das soll eben den Kindern verdeutlichen, warum es wichtig ist, sich an diverse AHA-Regeln zu halten. Ich finde, dazu braucht es kein Königreich und keine Virensoldaten. Sondern es gibt auch andere Ansätze das Thema mit Kindern zu behandeln. Eins halte ich für sehr gelungen, das ist von der Leyen Fam und ist ein Bilderbuch, es heißt Drinnen und Draußen und das konzentriert sich vor allem auf den Aspekt des, des Lockdowns, des Zuhausebleibens. Es beginnt so, es war eigentlich ein ganz gewöhnlicher Tag, an dem plötzlich etwas sehr Ungewöhnliches passierte. Und alle, die sonst draußen waren, waren plötzlich drinnen. Und das ist wirklich extrem schön, vielfältig illustriert. Und man sieht so, wie die Stadt immer leerer wurde und alle Leute auf der ganzen Welt waren plötzlich drinnen und warteten. Und worauf warten sie eigentlich? Man sieht auch, warum sie drinnen bleiben mussten und dass eben einige Leute nicht drinnen bleiben konnten, die systemrelevanten Menschen, weil sie gebraucht wurden. Und es gibt auch so einen Einblick in die Krankenhäuser. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, den Kindern mal diese, diesen Aspekt der überfüllten Krankenhäuser, Intensivstationen, der, der argen Situation, die dort passiert, auch zu veranschaulichen, warum eigentlich alle drin sein müssen. Und drinnen ist es durchwachsen. Es ist manchmal ganz schön und man spielt und lernt und sieht fern, aber es ist auch sehr eng. Die Leute haben Streit, fühlen sich nicht so gut und alle fühlen sich ein bisschen anders als sonst. Also es geht auf diesen, diesen Aspekt des ungewohnten Zuhauseins total schön an. Ich finde es auch schön, man sieht da, wie die Leute mit Schildern kommuniziert haben damals. Wir haben alle so einen Regenbogen ans Fenster gemalt und Schilder rausgestellt. Und man sieht da auch, dass zum Beispiel ein Black Lives Matter-Schild bei jemandem im Garten steht. Also es geht auch auf andere aktuelle Ereignisse, die da zusammengekommen sind, zeitlich ein. Voll schön ist das Buch auf jeden Fall und wirklich ein guter Gesprächsanlass, um diese wirklich schwierige Situation im Lockdown zu thematisieren. Das Einzige, was ich daran zu kritisieren habe, ist, dass alle Menschen gemeinsam haben, dass sie bald daran denken, dass Frühling würde. Und dann ist Frühling und sie können endlich wieder draußen sein und sich umarmen. Und ich frage mich, von welchem Frühling die Illustratorin Autorin spricht. Ich befürchte, sie meint den Frühling letztes Jahr. Aber wir haben mittlerweile wieder einen Frühling, an dem wir uns nicht draußen umarmen können. Das heißt, die Perspektive fehlt ein bisschen. Ein anderes Buch zum Thema Corona ist ein bisschen subtiler und ich habe das auch noch nie in Zusammenhang mit Corona empfohlen gesehen, aber ich liebe es. Es ist geschrieben von der großen Jane Goodall-Primatenforscherin äh, und illustriert von der chinesischen Illustratorin Dai Shu Ma. Und es heißt Pangolina. Und Pangolina sind Schuppentiere. Das sieht man auch, wenn man das so aufblättert auf der ersten... Seite gleich am Innen, in der Innenseite, so urschöne Schuppen, ganz groß gezeichnet und es geht um so ein süßes kleines Tierchen, das heißt eben Pangoline und wohnt in einer Erdhöhle und es ist so ein, eigentlich so ein Natursachbuch in eine Geschichte verpackt. Also Pangolina erzählt, dass sie von ihrer Mama gern die Milch trinkt, sie nämlich äh, Säugetiere, diese Pangolinas, und dann zeigt ihr die Mama, wie sie da mit ihrer urlangen Zunge in einen Termitenbau reinfährt und diese Ameisen, äh, diese Termiten rausholt. Also es ist extrem informativ und urschön gezeichnet, wirklich extrem schön. Und dann passiert etwas, Pangolina lernt ein Kind kennen, die heißt Ei. Und die nähern sich so ein bisschen an. Und eines Tages wird Pangolina äh, geweckt. Und, hat auch, äh, und dann plötzlich aus ihrer Höhle rausgeholt, und mit einem Stock ans Tageslicht gezerrt. Und es wird von einem Menschen in einen Sack gesteckt. Und dieser Mensch packt es dann in einen Sack ein. Der Mensch packt es in einen Sack ein und will sie auf einem... Wet Market verkaufen, also da würde ich so ein bisschen so die, das ist so ein bisschen die Brücke zu Corona, äh, Wildtiermarkt, <lacht> Na, wet, wil, Wildtierverkauf am Wet Market, Es könnte sogar in China sein, man weiß es nicht genau, aber zum Glück gibt es hier dieses Mädchen und dieses Mädchen hilft dabei Pangolina zu retten und am Schluss wird Pangolina ausgewildert weil die Kinder für eine bessere Welt eintreten und die Kinder wieder alles geregelt haben. Und genau, es thematisiert eben einerseits so diese Wildtier, Wildtierhandel, Wet Market Problematik und andererseits ist es halt auch ein wirklich schönes Natur Sachbuch, das extrem schön illustriert ist. Ein Buch, das ich zu dem Thema noch ganz äh, empfehlenswert finde ist so ein Pappbuch, das sich schon an ganz kleiner Kinder richtet, so ab zwei Jahren würde ich meinen. Das heißt So viele liebe Lachgesichter von Dawn McNiff und Zoe Waring. Da gibt es an der Doppelseite immer so einen kurzen Text. Hallo ihr alle, schön bei euch zu stehen. Könnt ihr hier die lachenden Augen sehen? Und hinter der Maske, glaubst du es nicht, da hat bestimmt jeder, auf der anderen Seite ist dann so ein großflächiger Kopf gezeichnet mit einer Person, die eine Maske trägt, in dem Fall der Protagonist. Und man kann die Maske runterklappen und unter der Maske lächelt er und das geht dann genauso weiter auf jeder Seite. Die Busfahrerin hat eine Maske und unter ihrer Maske lächelt sie, die kann man auch wegklappen und nachschauen. Der Arzt hat eine Maske und darunter lächelt er und auch die Supermarktkassiererin. Und am Schluss gibt es einen kleinen Spiegel, bei dem auch eine Maske davor ist wo sich die Kinder dann in den Spiegel schauen können und auch die Kinder lächeln unter der Maske. Und ich finde das ganz gut, weil das das Maskenthema, das ja, was Kinder betrifft, so ein bisschen äh, hochgepusht wurde, ganz, ganz äh, easy beschreibt oder thematisiert. Ich glaube auch, dass die meisten Kinder in Wirklichkeit gar nicht so ein Problem mit der Maske haben, sondern dass das auch, auch ein Buch ist, das Eltern hilft. Leseratte empfiehlt. Leseratte welches Buch passend zum Thema stellst du uns denn heute vor? Ich stelle
1: heute „Wie krank ist das denn“ von Birte Müller und Yannick Delapèche vor.
0: Und worum geht's da?
1: Um gruselige Krankheiten von früher und heute. Es ist eigentlich ziemlich interessant, aber die Bilder sind so unglaublich widerlich. Es ist so gruselig einfach, aber man will, auch, man will auch immer weiterlesen, weil es so interessant ist, aber es ist so eklig. Mhm.
0: Was ist da zum
1: Beispiel beschrieben? Welche?
0: Worüber hast du denn mehr erfahren?
1: Da sind verschiedene Krankheiten beschrieben. Zum Beispiel die Pest, Masern oder Kinderlähmung. Was sie machen und, und wie sie sich verbreiten.
0: Was kann denn bei Lepra zum
1: Beispiel passieren? dass einem ein Auge oder eine Finger ausfällt, ohne dass man es merkt.
0: Und du hast auch was über die Sprache gesagt in dem Buch. Die ist sehr auffällig, oder?
1: Ja, sie schreiben irgendwie dann so cool, wie zum Beispiel der Titel. Zum Beispiel, wie krank ist das denn? Man kann ja krank auch sagen
0: als Beschimpfung. So wie Jugendliche sprechen. Ja. Und wie findest du das, dass die so, so cool geschrieben haben?
1: Ich bräuchte es jetzt nicht.
0: Also du würdest das Buch auch lesen, wenn das ganz langweilig geschrieben wäre?
1: Ja, weil es wäre trotzdem immer noch interessant.
0: Das Buch ist ja relativ neu, deswegen steht da auch einiges über Corona drinnen. Was magst du uns vorlesen dazu? Was fandest du besonders interessant?
1: Ich lese jetzt vor, Wissen ist wichtig. Wie schlimm unsere aktuelle Corona-Pandemie wirklich ist, wo noch wird, wissen wir wohl erst, wenn sie ganz vorbei ist. Auf jeden Fall hat sich gezeigt, dass jeder Einzelne von uns mitverantwortlich dafür ist, wie eine Pandemie verläuft. Um mit dieser Verantwortung richtig umzugehen, sollten wir möglichst gut informiert sein. Mir fällt es immer viel leichter, Regeln einzuhalten, deren Sinn ich verstehe. Weil sich Corona ja hauptsächlich über Tröpfchen aus der Atemluft überträgt. Habe ich beim Händewasch für Müll zum Beispiel nicht so richtig mitgemacht, gründlich und öfter, ja, zweimal Happy Birthday, nein. Beim Thema Maske bin ich dagegen viel motivierter. Eine Studie hat gezeigt, dass gut anliegende, selbst Alltagsmasken richtig viel von Infektion, infektiösen Aerosolen, also Minitröpfchen, auffangen können, Man, manche über 90%. Prozent. Ich trage meine Maske fleißig, weil ich weiß, dass es viel bringt. Aber allein an der frischen Luft mache ich sie runter. Okay.
0: Wem würdest du dieses Buch empfehlen?
1: Ich würde es Leuten empfehlen, denen es nichts ausmacht. Dass es so, dass uns widerliche Sachen stehen, widerliche Bilder sind. Und die das nicht, die das, denen das egal ist. Und für, und für Leute, halt, die sich für Krankheiten interessieren.
0: Die Menschen, die per Sprache auf spannende Fragen interessante Antworten geben, müssen nicht immer zwingend mit dem Episodenthema zu tun haben, aber mit Kindern und auch mit Kinderliteratur. Sprache-Interview. Heute ist Jupiter Braun zu Gast, aka Lady Nutchup. Jupiter, du machst als Lady Nutchup Drag-Performances. Eine davon sind die Drag-Queen-Stories, in denen du Kindern, aber auch Erwachsenen aus Büchern vorliest. Worum geht es bei dem Projekt und warum passt Drag so gut zu Kinderliteratur?
2: Also bei Drag-Queen-Stories geht es in der basalsten Ebene selbstverständlich um die Vermittlung und das Vorlesen von Kinderbüchern und ihren Themen mit dem bunten Beigeschmack von Drag. Und dieses Projekt findet ähm, an Orten statt, mit denen Drag vielleicht gar nicht in erster Linie verbunden wird. Ähm, und zum Teil aber auch nicht in unserer Gesellschaft Femininität. Also, es gab schon mal eine Lesung im Wiener Sportclub. Das ist einfach äh, ein Fußballverein. Und da habe ich in Drag äh, für Kinder in einer Umkleidekabine gelesen. Das ist ja eigentlich jetzt eher ein männlich konnotierter Bereich, das wurde aber völlig aufgehoben, indem dieser Raum auch bunt gestaltet wurde, indem es heimelig da drinnen wurde. Wir versuchen da auch mit der Örtlichkeit zu spielen und die ein bisschen aufzuheben. Eine andere Lesung war beim Weltmuseum ein Ort, an dem sowieso Wissen weitervermittelt wird, da sie jedoch aber auch eine düstere kolonistische äh, Geschichte hat, die damit aufgebrochen wird, dass nun reflektierter an Wissen herangegangen wird, aber auch reflektierter an äh, Kunstschätzen, deren historischen Background. Ähm, Genau, und die Kinderbücher, die da vorgelesen werden, sind alle bestmöglichst diversiv ausgesucht. Es geht um die Genderfrage, es geht um unterschiedliche Ethnien, es geht um körperliche Behinderungen, Transpersonen und das alles in Bilderbüchern für, ich sage mal, drei- bis zehnjährige Kinder, aber auch natürlich für Erwachsene. <lacht> Und wieso ich da als Drag-Queen sitze? Nun, jeder Mensch äh, kann Bilderbücher vorlesen für Kinder, wenn er authentisch ist, wenn er greifbar ist, wenn er das, was er erzählt... Ähm ein bisschen geschauspielert natürlich auch, aber vor allem mit Herz, mit Seele, wenn er das darstellt und auch daran glaubt. Und die Drag Queen, das ist ja, wenn gut gemacht, eine sehr authentische Figur. Das ist ja die kunstschaffende Person mit der Lautstärke Regelung hoch 10. Und deswegen würde ich sagen, dass eine Drag Queen besonders gut geeignet ist für Kinderbücher, weil Sie den Spaß hineinbringt, die Kinder haben von vornherein etwas zu staunen, die Kinder haben von vornherein etwas zu hinterfragen. Es kommen viele Fragen, von wegen in meinem Fall, Oh, aber du hast ja einen Bart. Dann hat man die Frage schon mal und darauf kann man sehr gut bauen, wenn man dann eben Bilderbücher zur Genderfrage auch vorliest. Genau.
0: Welche Geschichten willst du Kindern erzählen und konkret, welches ist dein Lieblingsbuch?
2: Ich möchte den Kindern fantasievolle Geschichten erzählen, ähm, die auf reale und mitunter gar nicht so einfache äh, gesellschaftliche Themen hinweisen. Im Sinne von, es gibt ein Buch, äh, da geht es um eine Transperson, aber diese Transperson ist ein Teddybär und der Teddybär outet sich vor seinem Besitzer und ist jetzt kein Teddybär-Puppe mehr, sondern ein Teddybär-Mädchen. Und das ist äh, der Zugang zwischen etwas sehr Märchenhaftem, etwas sehr äh, Surrealem fast, hin zu einem Thema, das sehr real ist. Ähm, und zudem gibt es auch Kinderbücher über äh, bekannte, namhafte Personen, die normalerweise vielleicht nicht in Kinderbüchern vorkommen, weil sich früher Erwachsene gedacht haben, das wäre kognitiv zu weit für Kinder oder nicht relevant. Aber es gibt Kinderbücher über Rosa Parks, es gibt ein Bilderbuch über Marie Curie. Und das finde ich auch sehr schön, dass ähm, Kindern endlich zugetraut wird, auch über WissenschaftlerInnen zu werden, über äh, politische AktivistInnen und so on. Also das, 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 dafür sind Kinder ja offen.
0: Du bist nicht-binäre Elementarpädagogin in, in einer städtischen Einrichtung. Magst du aus deinem Alltag erzählen, wie reagieren zum Beispiel Kolleginnen und Leitung, aber auch Kinder und Eltern auf deine Sichtbarkeit als nicht-binäre Person?
2: Okay, diese, diese Frage ist jetzt gar nicht so einfach. Ähm, ja, ich bin eine nicht-binäre Person, das ist richtig. Ähm, und arbeite noch im Kindergarten. Und hier ist leider jetzt für diese Frage meine Krux. Ähm, ich habe mich, hm, wann war das? Ja genau, ich habe mich im Oktober 2020 von meinem gesamten Team als nicht-binäre Person geoutet. Habe Ihnen auch meinen Namen, meinen, meinen neutralen, genannt, bei den neuen Pronomen. Ähm, nur ist es in diesem Arbeitsumfeld eben nicht leicht, zusätzlich wegen all den Lockdowns, die Zustände im Kindergarten Wiens sind katastrophal. Ich meine, langsam beruhigt es sich, aber äh, ihr könnt euch sicher vorstellen, die Pandemie in den Kindergärten, gerade die Eltern oder vielleicht selbst das Personal unter den Zuhörenden wird es wissen, es war nicht leicht. Und ich muss zugeben, dass ähm, hier in meinem Arbeitsfeld andere Dinge äh, mehr Relevanz gehabt haben. Also ja, ich werde sehr oft äh, mit dem falschen Namen angesprochen in der Arbeit und ich werde oft die, die falschen Pronomen alle meine Kolleginnen, alle meine Kollegen waren extrem äh, befürwortend und geben sich allergrößte Mühe und lehnen mich gar nicht ab. Das ist etwas sehr Schönes, aber ich hatte wenig Energie, sie immer wieder aufzuklären, immer wieder denselben Namen auszubessern, aufgrund dessen, dass es so stressig war im Kindergarten. Zusätzlich werde ich meine Arbeit äh, im Juni beenden als Pädagoge. Ich werde anfangen zu studieren. Das heißt, ich verlasse auch den Kindergarten als Berufsfeld. Deswegen habe ich auch äh, jetzt in den letzten Monaten das war den Eltern und den Kindern nicht preisgegeben. Bei den Eltern, das gestehe ich äh, nahtlos ein, war es aufgrund von, ich wollte mir einfach das nicht antun. Aber dazu später mehr. Und bei den Kindern, ich wollte sie jetzt nicht zwei Monate extra in dieses Gefilde einführen, weil die Kinder auch ziemlich verunsichert schon sind und sehr überfordert von der Pandemie. Also es ist leider Gottes eine, eine schwierige und sehr unpassende Frage. Leider gerade, weil ich nicht imstande bin, sie hier schön zu beantworten. Aber... Ich dachte mir, warum will ich mich nicht mit den Eltern hinstellen? Warum ist das so schwer? Es gibt einfach absolut keine Statuten für nicht-binäre äh, Personen und Transpersonen im Kindergarten der Stadt Wien. Es gibt keinen Kündigungsschutz. Es gibt keine Regelung, was passiert im Falle einer Transition, einer medizinischen, kriegt man dann einen Krankenstand Sonderurlaub. Es gibt keine Sonderurlaube für Namensänderungen. Es gibt schlichtweg und ergreifend keine Gesetze, keine Statuten für etwaige Personen. Und Deswegen habe ich mich dazu entschieden, meinen persönlichen Kampf ähm, dem Allgemeinen äh, weichen zu lassen und ich habe dann mit dem obersten Chef der 10 also die Wiener Kindergärten, telefoniert und ihm die Situation erklärt. Und ich freue mich sehr, 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 ich bin sehr glücklich, sagen zu können, dass ich jetzt schon bei der Stadt Wien im Allgemeinen an Transstatuten gearbeitet wird. Es werden Folder bereitgestellt, es wird herumdiskutiert mit TransX und anderen Organisationen wie die Kindergärten und die gesamte Stadt Wien auf Transpersonen-Transitioning, auf all das eingehen kann. Und das ist ein großer Erfolg persönlich für mich gewesen. Ich wünschte, ich könnte mehr dazu sagen, wie es ist als nicht-binäre Person. Meine ähm, Erfahrungen waren da jetzt nicht so gut. Aber ich bin mir sicher, dass es allein mit den Statuten besser wird. und dass so etwas auch leichter ist, wenn es gerade keine Pandemie gibt drumherum. Ähm, genau. Und, und es wäre auch ganz anders gewesen, wenn ich nicht gekündigt hätte. <lacht> also danke für die Fragen. Ich wünsche dir alles Gute und auch allen, die zuhören, alles Gute. Bleibt am Ball, das Schlimmste ist hinter uns, es ist bald vorbei. Und Pandemie hin oder her, ich wünsche euch, dass ihr euch ausdrücken könnt und sein könnt, wer ihr seid. In Drag, Out of Drag, mit Bilderbüchern, ohne Bilderbücher. Seid eure eigenen HeldInnen in Bilderbüchern. Dankeschön.
0: Das war mein Überblick über diverse Kinderbücher zum Thema Corona. In zwei Wochen geht es weiter mit der nächsten Episode. Da wird es um das Thema Essen gehen. Wie immer gibt es auch Shownotes. Die könnt ihr euch da anschauen, wo ihr den Podcast hört. Oder, wenn ihr lieber Bilder dazu habt, direkt am Blog unter buch podcast b -u -u podcast Diverse Kinderbücher der Podcast. Ein Podcast-Werkstatt original. podcast -Werkstatt.